1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到我们新一期《足球咖啡馆》。冯老师，你好
1: 。名字好，咱们接着说意甲少帅，还剩仨没说完。
0: 对，咱们上次呢聊了皮尔洛和加图索这对米兰和意大利国家队曾经的中场搭档，然后又都成了教练。现在咱们来说说因扎吉兄弟吧，这让我想起了咱们曼联九二班节目的时候说到过内维尔兄弟。内维尔兄弟呢也是退役后都当教练了。冯老师，这球员当中亲兄弟我看是不少，可是退役之后都还能拿起教鞭的，是不是也不多呀
1: ？没错。哎，我在做这期节目的时候，其实第一个想到的也是曼联九二班，和你一样、嗯啊。因为呢，你像伊涅斯兄弟、加图索、皮尔洛，这实际上，啊、呃，如果咱们把呃同一时期，比如放长到。啊、呃，五年、十年，这都是一波球员，嗯、对呀、啊，啊、呃，而且大部分人也都给意大利国家队踢过球，嗯，嗯德泽尔比可能名气要小一些，嗯，呃，但是总体来讲啊，咱这五个少帅还是一波球员，所以我也想到曼联的杰拉德，这个教练的亲兄弟哈，嗯、呃，说实话，球员的时候都是知名球员，嗯，退役以后当上教练了，又都是知名教练，嗯、确实。不是很多，嗯，足球世界里最知名的亲兄弟，我觉得要数英格兰的查尔顿兄弟，包比查尔顿和杰克查尔顿、哦嗯，因为这两个人呢，跟着英格兰代表队获得了1966年的世界杯的冠军，嗯、这也是英格兰唯一的世界杯的冠军。嗯，两个人在退役后。都当过教练啊，但是弟弟杰克查尔顿当教练的时间更长、哦、啊。哥哥鲍比查尔顿就当过很短期的教练，呃、嗯啊，弟弟呢，啊，还执教过爱尔兰的国家队、哦、啊，而且执教爱尔兰国家队的时候战绩也不错，嗯、在90年代初。嗯，嗯其他退役以后当教练的兄弟吧，还有谁呢？呃、大家比较熟悉的啊，刚才你说到了内维尔兄弟、嗯、啊，加里内维尔和菲尔内维尔是的。其他呢，还有德波尔兄弟，嗯啊，荷兰的。国家队的一对亲兄弟啊，哥哥弗兰克·德波尔、嗯，弟弟罗纳德,德·德波尔啊，但是执教经验比较丰富的还是哥哥弗兰克，弟弟罗纳德呢，只是短暂执教过卡塔,塔尔的青年队，经年少一点。哥哥现在是荷兰国家队的主教练、嗯，厉害。因为呃，今年夏天本来荷兰国家队主教练罗纳德·嗯、科曼。呃、啊，被巴萨给叫过去当巴萨的主教练了。<笑>结果弗兰克·德沃尔就当上了荷兰国家的教练。嗯、呃，话题呢，咱们回到意大利的英扎吉兄弟、啊，两个兄弟同时执教一个国家顶级联赛里的两支不同球队。嗯，这真的不是很常见。嗯，
0: 非常少见。现在
1: 哥哥菲利普波英扎吉，嗯、他执教的球队叫贝内文托。嗯
0: ，弟弟呢？呃
1: ，可能在中国。不太出名，但弟弟执教这个球队一定是非常出名的球队、嗯。呃，大家一定听说过，是罗马双雄之一的拉齐奥。啊的，我记得我小的时候还有一个、嗯呃、拉齐奥的队衣，他的队徽、呃、是一只鹰。嗯、之前咱们讲到鹰的球队也比较多，葡萄牙的本菲卡，呃，英超的水晶宫等等,、嗯呃宫等,等嗯呃。但是还有一个比较知名的鹰就是蓝鹰，就是拉齐奥，就是弟弟、呃、西蒙尼。因扎吉现在执教的球队，嗯，两个人执教的球队特别有意思啊！嗯、大家把日子记好了，嗯、今年的十二月十五号，嗯、<笑>这俩人将在意甲联赛中相遇。哎呦，贝内文托对拉齐、哎嗯、这场比赛也被称为，咱们不是之前老叫德比吗？啊、什么罗马德,、啊、德比啊
0: ，曼彻斯特德,德
1: 比啊、嗯，西班牙国家德比啊，嗯、这叫因扎吉家庭德比，真是
0: 都变成家庭德比了，有点意思啊。因扎吉兄弟踢球的时候，我知道哥哥其实更有名气。小时候都知道尤文图斯，主要就是知道他们锋线上的双前锋搭档，一个是皮耶罗，一个就是因扎吉了。哎、嗯，那他们两个人执教上，这个因扎吉兄弟谁更厉害一些呢
1: ？作为球员啊，林子刚才说的没错啊，肯定是哥哥菲利普波因扎吉更出名一些、嗯。但是当教练呢，呃，这俩兄弟啊，有点像查尔顿兄弟。怎么说？就执教更厉害？嗯，或者说？更早出名的是弟弟西蒙尼·印扎吉。嗯，呃、你看西蒙尼·印扎吉现在执教的拉齐奥，大家刚才提到的是一支强队
0: ，都非常熟悉。对
1: ，呃，哥哥现在执教的球队贝内文托，你可能没听说过吧
0: ？确实是啊，我还真没听说过这个球队。他是新生上来的吗
1: ？对，贝内文托是意大利联赛这个赛季的。升班马、嗯、啊，上个赛季的意乙乙级联赛的冠军、嗯，这个赛季刚升上来、嗯。一会儿咱们再给大家讲讲这个贝内门托的故事，啊、也是有一段带引号的佳话、嗯、啊。呃，咱们接下来呢就，就是说啊，大伊扎奇，这也是。咱们这两期节目五名少帅当中的第三位哈，嗯啊、菲利普博因扎吉嗯。嗯，其实菲利普博因扎吉像你说到的，我们小时候看球，对他印象最深刻的是跟皮耶罗对吧，组成了尤文图斯的双前锋。是的。嗯，我作为曼联的球迷呢，实际上对因扎吉印象是非常深刻的、嗯，因为曼联90年代末在欧冠中在打尤文的时候、啊，那时候曼联最怕的就是因扎吉吧，<笑>而且因扎吉进了球基本上啊，大部分。都是在禁区里，嗯，或者更准确的说，是在小禁区里。哦，
0: 那非常近了。呃
1: ，他的射门距离球门距离非常近对，对，而且进球方式，大、啊、家都说，哎，比较单一、嗯，啊，甚至很多人说，哎，离门这么近，我也能进这球，<笑>但其实没那么这背后的难度非常大，嗯，对，因为你在什么样的时间出现在什么样的地点上，嗯，这作为一个前锋来讲，这是很有门道的，哦、而因扎吉。啊，他作为锋线杀手，门前嗅觉非常的敏锐。嗯，咱们都说因扎吉之后的呃前锋啊，荷兰前锋范尼斯特鲁伊是小禁区之王。嗯，但实际上在范尼斯特鲁伊出现之前啊
0: ，还有呢、啊
1: ，我觉得小禁区之王在禁区里抢点最厉害的就是大因扎吉了。嗯,
0: 嗯你说他的这个门前嗅觉这么厉害，肯定有很多辉煌的战绩吧？跟我们说说。嗯。
1: 大英加吉现在还保持着在意大利联赛当中十个帽子戏法，这是帽子戏法，就一场比赛进三球最多的球员
0: 了。呃
1: ，而且在欧洲的赛场当中啊，他是这个欧战啊，就是欧冠和欧联加起来这个欧战啊，进球第五多的球员，七、嗯、十、嗯、个进球排在前四的是 C 罗、梅西、劳尔、莱万多夫斯基，这、嗯、第五就是大英加吉了。呃，之前咱们说皮尔洛的时候，说皮尔洛的职业生涯分两半啊，最辉煌的时候，先米兰后尤文，是的。而这大英达吉呢，是先尤文后米
0: 兰，反过来了。在
1: 尤文一线队，踢了四年左右；嗯、在米兰，踢了前前后后有将近11年的时间，嗯、那很长时间而且他效力米兰期间，嗯， 2 0 0 0年代的中期，就零三到0 7年这几年，嗯、这是 A C 米兰和意大利国家队应该说最辉煌的一个时期。嗯，顶上啊、呃，在21世纪。嗯、呃，他也跟随 AC 米兰获得了两个欧冠的冠军， 0 3年和07年、嗯。当然了，也随着 AC 米兰经历了2005年，呃，也进了欧冠决赛，但是在伊斯坦布尔奇迹当中<笑>被利物浦抢风头
0: 。确实是，哎，这是他在球员时候的辉煌啊。那他的执教生涯呢，是什么样的？
1: 大赢家吉他实际上是先从执教一些级别的联赛，包括执教梯队开始吧，嗯，呃，比弟弟开始执教了还晚了两年的时间。嗯、他是12年吧，才算正式开始走上了教练的生涯。而他弟弟呢，是10年的时候，人家就开始执教了。嗯。嗯啊，对，嗯，大英加吉在1415年，咱们又得说 AC 米兰了，因为 AC 米兰这段时期不是老爱用少帅嘛、嗯，没经验的少帅。对、啊，呃，刚才说加图索当过 AC 米兰主教练，这大英加吉也作为米兰的名宿， 1 4 1 5年的时候，那个时候
0: 被他用过。嗯
1: 、对，被米兰老东家这当过一年的教练，结果执、嗯、教了一年，呃，就下课了。之后呢，就辗转了几支比较弱的球队吧，嗯、包括了。呃，一级联赛的威尼斯，包括了意甲、嗯、博洛尼亚。去年的时候，就是一九年夏天的时候，来到了现在的球队，嗯、叫贝内文托啊。呃，刚才咱们讲到贝内文托，在他的率领下，是以非常大的优势从一级联赛当中获得了冠军，升级、嗯，
0: 成绩显著啊,
1: 啊，接下来就给大家讲贝内文托的这个小佳话。好啊，这个球队呢。实际上他不是第一年升上来意甲
0: 了哦，上来过。
1: 他之前呢在意甲还踢过一个赛季，是2 0 1 7到一八年的时候。嗯，嗯那个、时候他刚升上来意甲哈，前14轮比赛全都输了，
0: 又全败。他家
1: 说，哎呦，从来没见过这么弱的一个升班马。你好歹你14场比赛，作、嗯、为升班马来讲，能赢个两三场对吧？能平个几场
0: 吧？打出点样子呀！<笑>对、啊
1: 、对，结果人前14场比赛积分还是压的。零，结果第十五场比赛，嗯、贝内文托，呃，全场比赛一比二落后于 AC 米兰、嗯。但是就是在比赛的伤停补时阶段、嗯，他们获得了一个角球的进攻机会，应该是，嗯、然后贝内文托的门将叫布里格诺里，他冲到了禁区里边、啊，哎呦，把球打进，比赛成了二比二。2, 结果门将的这个进球，嗯让他们获得了意甲联赛第15场比赛，到了12月份才获得了第一个积分的一个频率。<笑>这个有点，所以有点讽刺性的一个，是啊
0: 、还是门将进了球，
1: <笑>带引号的佳话，对。但这个赛季的贝内文托啊，开局到咱们说这期节目的时候啊，已经赢了两场比赛，嗯、所以我还挺看好这大赢家级能带贝内文托。保级成功
0: 了，这个咱们看看会怎么样？嗯，哎，那咱们再来说说小因扎吉吧。他在踢球的时候，我印象其实不太深啊，可能是我看意甲有点少，看意大利也主要是看国家队。那是不是小因扎吉在意大利国家队没什么表现啊
1: ？嗯，没错。呃，你跟哥哥在意大利国家队的表现相比啊，小因扎吉职业生涯他只有三回披上意大利国家队的战袍。嗯，所以你不了解他很正常。嗯，呃，小因扎吉和大因扎吉呢？这一对兄弟，他们从小都出自就是青训，包括呃一开始职业生涯效力的球队叫做皮亚琴察。嗯，九十年代看意甲的球迷应该记得皮亚琴察啊、哦呃，他们的队服是红色的，而且这支球队曾经一度是意大利联赛当中唯一一个只使用本土球员、哦、不引进外籍球员的球队。嗯，当然现在这支球队已经沦落到了低级别联赛当中了。落寞呀。那接下来咱们就说小因扎吉啊，他也是咱们说的这五位。少帅里边第四个
0: ，对呀、啊，
1: 这小伊纳吉啊，你甭看他没哥哥那么有名，一直生活在老哥的阴影下，但是人家在球员时期也是拉齐奥名宿哈，嗯、效力拉齐奥这支球队啊、呃、有十年左右的时间。呃、刚才咱们讲到拉齐奥，他是罗马双雄之一嘛，对、嗯、呀，他最辉煌的时候、啊，呃，就是世纪之交的 1999-2000 赛季、嗯，那个赛季拉齐奥。获得了意大利甲级联赛就意甲和意大利杯的双料冠军啊、哦，这么厉害！在欧洲赛场啊、呃，也经常也有拉齐奥的身影。当时啊，小因扎吉在拉齐奥队中，他和哥哥一样是前锋的位置，嗯、但是小因扎吉呢、呃，他的位置是介于主力和替补之间、嗯。这并不是因为他不出色，而是因为当时拉齐奥队人才济济、嗯。当时他们的主教练瑞典人埃里克森手中啊有很多的大牌。对，光前锋这个位置就有智利前锋萨拉斯啊，克、嗯、罗地亚前锋博格西奇等等、嗯，这都是非常有名的前锋了、啊，比小云扎吉要有显
0: 不出来他了
1: 。对，嗯，虽然吧，这个职业生涯，呃，小云扎吉没哥哥那么耀眼，嗯，但是呢，他的得分的特点和哥哥还是，诶，真有点异曲同工之处，啊、也是禁区里边的得分能力特别强，嗯，啊。善于在狭小的空间里找到射门的机会、嗯，而且位置感特别强，这机会主义者、哦，有机会了人肯定能抓住
0: ，有机会就要抓住，对呀、啊。哎，那他退役之后是马上就当教练了吗？嗯
1: 、马上就当教练了、嗯，他是10年左右退役的，嗯、那会儿33、4岁吧、嗯，呃，就开始当教练了，先当哎拉下子这个梯队里边的教练，对吧、嗯？这个咱先从这个呃青年队。啊，慢慢培养教练的素养。2016年的时候呢，啊、呃，他就成了一线队的主教练。他怎么成一线队主教练呢、啊？怎么成的呢？就当时拉肖的主教练是飘利。嗯、啊，飘利是谁呢？是 AC 米兰现在的主教练。嗯，呃，飘利在执教拉肖的时候，也是因为战绩不好，嗯、所以就下课了。啊、小因扎吉、呃，临时救火。啊、就当上了拉肖的临时主教练。嗯、特别有意思，就是说他是个试用工，对吧？还没给他转正。嗯嗯、人没给他转正的时候，结果。到了201617赛季、嗯，就是你这试用工当晚了，对、嗯、吧？临时在这儿顶一顶，嗯、我们得拉肖得请一个世界名帅，结果把谁请过来了呢？请的是阿根廷疯子教练、哦，咱们提到了贝尔萨，咱们也说过、嗯嗯。但是啊，之前说节目的时候说到了，这贝尔萨呢比较神奇，啊、嗯呃，比较疯狂、嗯，而且个性十足。是的，他在拉肖执教不到一礼拜，<笑>人就走了，嗯、走人了、嗯。什么原因走人的呢？后来也没透露。嗯所以贝尔萨这么一走，让拉齐奥没辙了、嗯。那用谁呢？又想到了小印扎吉了、嗯直直了。所以小印扎吉临危受命接过了教练，结果这次呢，就正式被转
0: 正，嗯、直接被转正了
1: 。从16年1 6 1 7赛季、嗯、转正到现在，人家一直是拉齐奥队的主教练，并且带领拉齐奥1 8一九年的时候获得了意大利杯赛的冠军。嗯，而且更加值得一提的是什是这个赛季。拉齐奥也获得了欧冠的参赛资
0: 格
1: ，啊，使得这支球队呢就时隔13年重新回到了欧洲赛场的最高舞
0: 台，又要在欧冠亮相了
1: 。对，所以小因扎吉人家是有能个的，对，嗯，
0: 对啊，你再来给我们展望展望这个赛季的拉齐奥吧，在这个小因扎吉的带领之下
1: ，拉齐奥小因扎吉手里还是有一手好牌的、嗯、啊，这些球员你看，拉齐奥的这些人，因莫比莱啊、嗯呃、萨维奇这些球员可能不是巨星。但实际上在、啊，在意甲是完全够用的一流球星、嗯。呃，拉齐奥，我觉得他们夺冠机会可能不大，但是进入欧冠，对吧？前四就能再进入欧冠，
0: 对
1: 啊，呃、还是很有希望。嗯、咱们说到了意甲当中有很多的球队啊，之前也讲到了新七姐妹，嗯、对吧？所以拉齐奥在跟其他的姐妹们、嗯，呃，米兰啊、尤文啊、罗马啊、国米啊这些强队、嗯、这个赛季之间的较量就很重要。是是，如果对这些强队打好了。对弱队也不失分、嗯、那他们很有可能接连进入到欧冠。嗯、呃，你还甭说这个赛季欧冠第一场，嗯、拉肖怎么样？主场赢了多特蒙德啊、嗯
0: ，那啊，开始的就非常不错呀。嗯嗯，咱们说完了皮尔洛、加图索、因扎吉兄弟了，这四位都是大名鼎鼎啊，曾经的球员，现在的教练。咱们该说第五个啦，之前上一期就提到了第五个，咱们要说的叫德泽尔比，是不是？嗯
1: 。德泽尔比
0: ，这个教练我确实是举手完全没听说过，可能有一些球迷也和我一样啊不是很了解。不过能进入和另外几位并列成为知名少帅，肯定也不一般。冯老师，你先给我们介绍介绍这个人，德泽尔比是谁呢
1: ？哎，没听说过德泽尔比啊，太正常了，一点都不丢人、嗯、啊。<笑>和其他几位相比呢、嗯，德泽尔比在球员时期没有什么出色的履历。嗯、他虽然踢球的时候，呃，也出自米兰青训啊、嗯，但是职业生涯啊，他效力的大部分的球队都是中下游的球队。作、哦、为、啊、一个意大利的球员，嗯、还曾经就是因为在意甲当中没有位置嘛，嗯、去罗马尼亚的联赛里踢球嗯。嗯，但是他34岁的时候就当上教练了，嗯嗯、也是刚退役就执教。嗯、呃，而且人家呢是从草根开始、嗯，从意大利的丁级联赛，就、嗯、第四级别联赛、嗯、球队开始，一点一点往上走，往上磨练，
0: 一步一步走上来
1: 。目前他是意甲球队萨索洛
0: 队的主教练。嗯嗯
1: 我来给大家说说德泽尔比和萨索洛的故事、啊嗯。可以啊，嗯，你可能没听说过德泽尔比、嗯，你也可能没听说过萨索洛这个球队、嗯，但是萨索洛很有可能成为意甲当中接下来最大的黑马，也就是有可能成为下一个亚特兰大、哦。亚特兰大有多黑，对吧？咱们之前说过，盖过,过了国际米兰，亚特兰大成真蓝黑了，今年。欧冠当中又打进了八强，对、呃，萨索洛很有可能就是下一个黑马
0: ，这么厉害
1: 。这个德泽尔比哈，这个教练他是2018年的时候开始执教萨索洛、嗯嗯呃，也是大打攻势足球、嗯。你像上个赛季，萨索洛他排名虽然是六名开外、嗯，但是他的进球数在一甲当中是排名第六的、嗯，攻击力非常强。嗯、对。而且这赛季开始之后，你看前四轮，萨索洛三胜一平，积分榜上、嗯、除了排名第一的 AC 米兰以外，他排在第二位、啊。这简直就是沿着前几年亚特兰大的步子在一步一步往上走啊！有
0: 点那个影子。嗯
1: ，亚特大球衣是蓝黑，是的，呃，真蓝黑。嗯、呃，萨索洛球衣是绿黑，呃、嗯，绿黑球衣的球队比较少见。是啊，这个球队呢，它实际上七年前才开始第一次。意意甲，嗯，也被大家认为是弱旅。嗯、但是德泽尔比这两年来给他这么一打造，啊、呃，他现在是一个非常具有观赏性，而且实力位居，我觉得完全可以说他是一个中上游的球队了、啊。嗯，你看意大利国家队，对吧？经常这些国家队的球员来自的球队一般都是大俱乐部，是的，米兰啊、尤文啊等等。呃，国家队里很少有意甲当中中小型球会的球队。对啊，但是在最新。这几期意大利的名单当中，你会看到有这么两个人、嗯，一个是33岁的老将前锋卡普托，嗯、还有一个就是中场的一个新星，意大利国脚叫卢卡特里。啊，他们都是萨索洛都来自于萨索洛、啊、对。所以这背后功臣就是德泽尔比。嗯
0: ，真是培养了不少好的球员啊。
1: 对，这德泽尔比呢？啊，我管他叫，我觉得他是意甲主教练当中的小诸葛，啊、嗯嗯，很有脑，嗯，也很有可能成为下一个瓜迪奥拉。评、嗯、为什么这么说呢？呃、嗯，德泽尔比呢，他在刚当上教练的时候还挺以瓜迪奥拉啊为榜样的，嗯、啊，后来呢，这瓜迪奥拉在曼城执教啊，这个大俱乐部，但是呢，瓜迪奥拉也经常。啊，看萨索洛的比
0: 赛，他、哦、
1: 觉得德泽尔比执教的那个萨索洛踢得太漂亮了，以他为偶像的，互
0: 相欣赏。
1: 据说有一次他到意大利去开会，然后还去萨索洛的主场去看他们的这个踢的球。这、嗯、德泽尔比和皮尔洛同岁，嗯、今年都是41、嗯嗯。虽然名气上没有皮尔洛大，但是执教经验。和已经取得的成绩是要超过皮尔洛的，嗯，所以我在这儿呢也特别呼吁咱们的球迷们、嗯，怎么呢？啊，如果啊您特别喜欢看攻势足球，啊、嗯嗯，喜欢看进球，喜欢看漂亮的进攻的话，大家关注一下德泽尔比，也关注一下意甲当中的两个球队，一个是亚特兰大。另外一个就是萨索，
0: 洛，嗯，亚特兰大萨索洛我都记住了，我也要关注一下这两支球队，嗯、看看是不是像你说的这样啊、嗯？哎，每次听冯老师听你说球，嗯、都是不仅能更深入的了解了皮尔洛、因扎吉这些我们已经耳熟能详的明星们的故事，而且特别长知识啊，还能了解像萨索洛啊、德泽尔比这些有点冷门，但是又其实非常值得关注的故事。嗯，咱们一晃这两期节目已经说了五个教练了，最后再给我们简单展望一下。这几个少帅这个赛季的前景吧
1: ？其实咱们在讲每个人的时候呢，零零散散说了一些。是的。节目最后呢，给大家总结一下哈、啊嗯，这五个人里边，我觉得有机会争冠的、争夺意大利甲级联赛冠军的俩人，嗯、个一个是加图索带着的那不勒斯、嗯，还有一个就是皮尔洛带着的尤文图斯、嗯。那第二梯队就是有机会争取欧冠席位的，嗯、也是俩人。一个呢是小因扎吉带领的拉齐奥、嗯嗯，罗马双雄之一
0: ,另一；另外
1: 一个就是之前不太知名的教练德泽尔比，嗯，都
0: 执教,教
1: 的萨索洛。嗯，你看我对这萨索洛非看好，我觉得我还是很看好他们吧、嗯，能进欧冠，如果真能进去了，嗯、<笑>看
0: 看他是不是下一个，那真
1: 是下一个亚特兰大
0: 。对啊，那大因扎吉的呢？嗯、对，嗯，
1: 大因扎吉这贝内文托就属于第三梯队了、嗯嗯，因为这赛季。啊，他们的目标还是保级，嗯，啊、留在意甲保级就不错嗯。嗯，我也非常看好大英大吉带着这支球队、嗯、留在最高级别的联赛，不掉级。嗯，所以这五个少帅，你说看意甲看什么呢？九十年代的时候看球星啊，当然现在意大利甲级联赛里边也有 C 罗啊、呃、伊布这些呃，已经在三十岁之后还在发光发热的大球星、大巨星们。但同时也别忘了看这五个少帅。啊，而且是长得，除了加图索吧，可能大部分另外四个，我觉得是比较符合大家审美当中的。帅
0: 了，嗯，哎，我觉得这两期节目啊，其实咱们这个节目也多了一个目的啊，不光是给大家聊足球、分析足球，也是服务于大家，让大家在平时的比赛中能够找到一些新的亮点，有一些新的启发。你看，你这次说完这几个少帅之后，像我要再看意甲，这次就会格外关注一下这几个人带的队了。嗯，也希望他们都能在各自的队里带领着球员有更好的表现
1: 。现在看意甲的确实比英超要少不少、嗯，哎，咱们说这期节目，这意甲。打官方能不能给咱们点赞助啊<笑>？<笑>给他们宣
0: 传了。对呀、啊，那要是以后节目做到他们能来给咱们赞助，那就太好了。啊、呃，那冯老师说了这么多，咱们节目又到尾声了，期待着下一期你给我们带来一个新的主题。那咱们下一期不见不散
1: 。不见不散。